0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ queremos hablarles ahora de un evento importante para la cultura mundial el miércoles 16 de octubre en la ciudad de Alejandría el señor Hosni Mubarak presidente del país africano de Egipto inauguró una de las bibliotecas más grandes y modernas del mundo en presencia de reyes presidentes escritores y otras personalidades de varios países. La nueva biblioteca, con capacidad para 8 millones de libros, tiene la sala de lectura más grande del mundo, donde caben 2,000 personas. Este evento tiene un significado especial, porque en ese lugar, hace un poco más de 2,000 años, estaba la biblioteca más grande del mundo antiguo, en la que se había reunido toda la sabiduría de la época les vamos a contar la historia de la antigua biblioteca de Alejandría. Las bibliotecas son lugares especiales donde se guardan libros. En la mayoría de los pueblos del mundo, existen bibliotecas y una de las más antiguas y famosas es la Biblioteca de Alejandría, de la cual les vamos a hablar hoy. También les contaremos cómo se originó la escritura y la costumbre
2: de guardar los escritos. En realidad, no se sabe cuándo se inició la escritura, probablemente fue cuando los hombres primitivos se dieron cuenta de que podían contar, por medio de dibujos y figuras, las cosas que ocurrían en su vida diaria. Los primitivos usaron esos dibujos para relatar parte de su historia, como la cacería del bisonte y del jabalí, que eran el principal alimento.
0: Se cree que esos dibujos fueron hechos hace unos 20.000 años. Hoy en día, se han descubierto algunos que se conservan en perfecto estado. Entre los lugares más famosos en los cuales los científicos han hallado esas figuras están las cuevas de Altamira, situadas en España. Las paredes y el suelo de las cuevas están decoradas con estos animales
2: y además se ve la pintura de un venado y hasta varias manos. Los colores que estos hombres primitivos usaban más a menudo en sus pinturas eran el negro, el rojo, el amarillo, el café y algunos tonos violeta. Para fabricar los colores empleaban sustancias naturales que sacaban de la tierra como ocres de diferentes colores. Los huesos quemados y el carbón vegetal les servían para hacer el color negro. Luego fabricaban la pintura moliendo el ocre y los huesos y los mezclaban con la grasa de animales para que no se lavara fácilmente.
0: Probablemente la aplicaban con un puñado de pelo de algún animal, o con ramitas, o con un palo mordisqueado en la punta. Además, usaban sus dedos para dibujar las líneas principales. Los relatos se iban pasando de boca en boca,
2: de los ancianos a los jóvenes, sin que se hubiera escrito nada. Pasaron muchos años en los cuales esta forma de comunicarse fue teniendo muchos cambios. Pero se cree que el pueblo de los sumerios, que habitó la Mesopotamia en el continente de Asia, finalmente llegó a inventar la escritura llamada cuneiforme, que es la más antigua que se conoce. La palabra cuneiforme viene del latín que significa forma de cuña. La cultura de los sumerios se descubrió cuando los científicos hicieron excavaciones en la ciudad de Ur. Por estos hechos se considera la cultura sumeria como la más antigua en la historia de la humanidad
0: los textos más antiguos en esta escritura son de hace unos 5000 años y estaban grabados en tablillas de arcilla donde se marcaban los signos con una caña en forma de punzón afilado los sumerios usaron la escritura cuneiforme para escribir sus documentos importantes luego otros pueblos vecinos como los asirios y los babilonios adaptaron esta escritura que poco a poco se extendió por el
2: Asia Menor, por Siria y por Persia, que hoy en día es el país de Irán. La cultura cuneiforme se componía de 600 signos, pero poco a poco se fue simplificando para reducir su número, dando así el primer paso para inventar lo que hoy conocemos como el alfabeto. Los sumerios... Guardaban en archivos cosas como las que habían pagado a las autoridades, las sentencias de los jueces y otras cosas parecidas. Los encargados de llevar las cuentas y los informes eran los sacerdotes, y por eso los templos fueron los primeros lugares donde se conservaron los documentos escritos.
0: Con el tiempo se fueron dando a conocer más hechos, y algunos pueblos decidieron
2: escribirlos.
0: Lo hicieron en verso para que fueran más fáciles de recordar. Estos textos se recitaban en las plazas públicas y la gente que los escuchaba los acompañaba con cantos
2: y bailes. Conforme la escritura se fue dando a conocer, los reyes y los poderosos ordenaron que se grabaran leyendas contando las hazañas importantes que habían realizado durante su reinado. Los relatos se grabaron en monumentos, esculturas y hasta en objetos como vasijas y platos. Esto ayudó a que la escritura fuera saliendo de los templos donde los sacerdotes eran los únicos que la conocían.
0: Al pasar los años, los textos que contenían los conocimientos de la ciencia de aquella época, así como las mitologías que tenían que ver con sus dioses y los hechos importantes de su historia, llegaron a ser la fuente de sabiduría de los pueblos a los que sabían leer y comprendían los escritos, se les consideraba hombres sabios, y por esto llegaron a ser los consejeros de los reyes y de los personajes importantes. Durante un tiempo más se siguió usando la escritura cuneiforme inventada por los
2: sumerios. Los textos grabados en las tablillas de barro se han conservado en tan buenas condiciones que se han hallado archivos de unos tres mil años del nacimiento de Jesucristo. En aquella época ya se construían estantes en los que se colocaban las tablillas bien clasificadas para encontrar fácilmente la información, como se hizo luego en las grandes bibliotecas como la Biblioteca de Alejandría.
0: Con el paso del tiempo, fueron cambiando la escritura y los materiales en que se escribía. Esto dio lugar a al uso del papiro y el pergamino el papiro es una planta nativa de egipto y servía para hacer el papel en el cual se copiaban los escritos que se guardaban en las bibliotecas el libro se componía de unas 20 hojas pegadas que formaban una tira larga que se podía enrollar y desenrollar fácilmente a esta forma de libro se le llamó rollo la piel para fabricar el pergamino ...se había usado
2: anteriormente para copiar manuscritos. Se cree que su nombre proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo... ...pues la materia prima que se usaba eran los cueros de res... ...y en esa región abundaba el ganado. Este material tenía la ventaja de ser más resistente y durable que el papiro. La biblioteca de Alejandría fue la más famosa de la antigüedad. Se levantaba en la ciudad de Alejandría que había sido fundada por Alejandro Magno en el año 331 antes de Jesucristo. Alejandro, rey de Macedonia, que en este tiempo conquistó a Grecia y casi todo el mundo conocido en aquella época.
0: Después de haber conquistado Egipto, Alejandro decidió que Alejandría sería la nueva capital del imperio egipcio. Encargó los planos de la ciudad a un famoso arquitecto de su tiempo, para construir los edificios se usaron maderas muy finas, piedra y mármol. También se hicieron monumentos y estatuas que se colocaron a lo largo de las grandes avenidas. Construyeron a la entrada del puerto un hermoso faro que era una de las siete maravillas del mundo antiguo.
2: Alejandría estaba situada a la orilla del mar pues era un puerto importante donde atracaban los barcos que comerciaban entre las rutas de oriente y occidente en el mar Mediterráneo. Sus calles estaban diseñadas en línea recta y bajaban hacia el mar. Esto tenía la ventaja de refrescar la ciudad en verano cuando soplaban los vientos del norte.
0: Cuando Alejandro fundó Alejandría, ya tenía en mente un gran proyecto que le había encomendado su maestro, el gran filósofo griego Aristóteles. Quién lo inspiró para que construyera un gran centro de cultura, donde se reunirían los hombres más sabios de la época para hacer investigaciones y estudiar las diferentes ciencias.
2: Pero Alejandro murió cuando apenas tenía treinta y tres años y no pudo ver su sueño realizado. Después de la muerte de Alejandro, Ptolomeo I, que era uno de los generales, se encargó de llevar a cabo la gran obra de construir la Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo había heredado la parte de Egipto, conquistada por Alejandro, y deseaba conservar el pensamiento griego en la ciudad egipcia. Sin embargo, Ptolomeo murió antes de terminar la gran obra que había soñado Alejandro.
0: Su hijo, Ptolomeo Filadelfo, que fue su sucesor, se encargó de finalizar la obra y además conectó la biblioteca con el museo que era considerado por los griegos como un lugar de inspiración. En el museo se reunían y se alojaban los poetas y todos los estudiosos, quienes no necesitaban preocuparse por problemas de ninguna clase, pues el gobierno egipcio cubría todas sus necesidades. Tenían todo el tiempo libre para dedicarse a la investigación, a la lectura y a la creación de obras literarias.
2: El edificio del museo contaba con un corredor o zaguán por el cual los sabios se paseaban conversando. Por otro lado, había una construcción en forma de media luna con asientos apoyados contra la pared, donde, en ocasiones, ellos se sentaban a hablar. Hacían sus comidas en un gran comedor. A estas comidas le llamaban symposium, que significa banquete. Eran muy importantes, pues allí se discutían temas sobre los estudios que se estaban realizando. Hoy en día, se acostumbra a hacer simposios con el mismo propósito.
0: Pero la mayor maravilla de Alejandría era su
2: biblioteca,
0: que fue como el cerebro del mundo conocido. Allí se investigó la historia del mundo, se estudió la relación que tienen todas las cosas entre sí y la maravillosa creación del universo. En la biblioteca... Había sabios que estudiaban e investigaban las matemáticas, la física, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, la biología, la literatura y la ingeniería. Ellos reunieron y organizaron todo el conocimiento del mundo antiguo y además hicieron grandes descubrimientos e inventos de gran importancia. Se puede decir que allí nació la primera universidad del mundo. Además, fue el primer centro de estudios donde se puso en práctica el trabajo en equipo, en el cual varias personas trabajaban en el mismo proyecto y cada uno aportaba sus conocimientos.
2: Entre los grandes trabajos que realizaron los estudiosos estaban, por ejemplo, el haber hecho un mapa ordenado de las constelaciones y calcular el brillo de las estrellas. Se definieron los principios de geometría que aún hoy en día se siguen usando. Se hizo un estudio de lenguaje, se hicieron las primeras investigaciones que dieron origen miles de años después a la caja de engranaje y a los aparatos de vapor. Se escribió también un libro sobre las autómatas, con lo que nos damos cuenta de que hace alrededor de 2.500 años los hombres ya conocían las bases de los inventos que se hicieron muchos siglos después.
1: Por
0: otro lado, un matemático famoso describió la forma de las órbitas que siguen los planetas en el firmamento. Y otro astrónomo descubrió que la Tierra era un planeta y daba vueltas alrededor del Sol. Se descubrió también el sistema nervioso y la forma como circulaba la sangre en el cuerpo. Declararon que la inteligencia se desarrolla en el cerebro, y no en el corazón, como se creía entonces.
2: También, en esa época se midió la circunferencia de la Tierra, y se calculó el tamaño de la Luna y el Sol. Se descubrió, además que los mares están conectados entre sí, que el año tiene 365 días y un cuarto de día más, y se sugirió que se agregara un día cada cuatro años o sea, el año bisiesto. Entre los inventos más útiles y curiosos se encuentra el del tornillo. Sin embargo, su inventor, el genio mecánico Arquímedes, lo consideraba algo pequeño e insignificante.
0: Los estudiosos también se encargaban de coleccionar escritos y textos de otros pueblos para la biblioteca. Estudiaban todas las culturas y lenguajes del mundo de esa época y enviaban mensajeros a los países lejanos para comprar bibliotecas enteras. Por supuesto, los libros eran muy caros, pues había que copiarlos a mano y además traducirlos. En muchos casos, los libros se conseguían aprovechando la llegada de los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría.
2: Se les obligaba a entregar cualquier manuscrito que llevaran y se les daban copias muy bonitas, pero los manuscritos originales los guardaban en la biblioteca como un gran tesoro. El número de libros que se consiguió de esta manera varía mucho. Según los informes que llegan de diferentes épocas, por ejemplo, Demetrio Falero, que llegó a Alejandría después de los Ptolomeo, afirmaba que así se habían conseguido unos 200.000 libros. Con el tiempo, el número de manuscritos de la biblioteca llegó a ser de unos 700.000 ejemplares Por otro
0: lado, existía una gran rivalidad entre la Biblioteca de Alejandría y la de Pérgamo, por ser las dos más grandes y famosas de la antigüedad. El antiguo reino de Pérgamo estaba situado en el Asia Menor. Su capital, la ciudad de Pérgamo, llegó a ser un centro importante donde muchos se dedicaban a las artes y las letras. Se dice que los reyes de Pérgamo usaron el pergamino porque los Ptolomeo, que reinaban en Egipto, les habían prohibido importar el papiro. De manera que, debido a la rivalidad
2: entre las dos bibliotecas,
0: fue que se difundió el uso del pergamino.
2: La gran biblioteca de Alejandría fue la más grande, rica e importante de la antigüedad. Ahí llegaban gentes de todas partes, no solo griegos y egipcios, también llegaban fenicios, árabes, persas, judíos y personas de la India. Estudiaban en los archivos y se sentaban a conversar y discutir en los bancos de piedra, de manera que ellos no sólo venían a buscar sabiduría, sino que aportaban sus propios conocimientos. Estos intercambios de idea contribuyeron a enriquecer todas las culturas del mundo conocido en esa época una pausa musical y después les contamos qué pasó con la Biblioteca de Alejandría.
0: biblioteca de Alejandría tuvo un final trágico, pues fue destruida por varios incendios y saqueos que tuvieron lugar en diferentes épocas. Según cuenta uno de los historiadores de ese tiempo, un general romano que hacía la guerra en Egipto, mandó a incendiar su flota para librarla de sus enemigos, y entonces comenzó a incendiarse el muelle. Esto ocurrió en el año 47, antes del nacimiento de Jesucristo, cuando ya la biblioteca tenía más o menos dos siglos de existir. Se dice que el incendio se extendió rápidamente a los muelles y de ahí a la ciudad de Alejandría y a los depósitos de libros de la biblioteca.
2: Este sería el primero de los incendios que sufrió la biblioteca y el que más daños causó. Aparentemente, el viento contribuyó a avivar el fuego, pues las llamas volaban sobre los techos de las edificaciones, destruyendo todo a su paso. Se dice que el fuego terminó con unos cuatrocientos mil rollos que habían sido acumulados por los Ptolomeo en más de dos siglos. Según cuenta la historia, la biblioteca fue incendiada en dos ocasiones más por orden de emperadores romanos y finalmente los antiguos persas destruyeron lo que quedaba de Alejandría, su hermosa biblioteca, y otros monumentos.
0: Por lo que se sabe, lo único que se salvó después de los incendios y saqueos a la biblioteca es lo que se encontró en la parte del sótano, unas tablillas de arcilla. A fines del siglo I a.C., otro general romano llamado Marco Antonio trató de reparar en parte la pérdida del primer incendio, regalándole a Cleopatra, reina de Egipto, unos 200.000 volúmenes que había sustraído de la Biblioteca de Pérgamo. Estos se guardaron en otra parte de la Gran Biblioteca de Alejandría, conocida como la Biblioteca
2: Hija. La Biblioteca de Alejandría tuvo una época muy importante que duró unos 200 años. Durante ese tiempo, se reunieron allí alrededor de 100 sabios de países vecinos y más allá de las fronteras de Egipto. Se puede considerar que todos los conocimientos de la humanidad se encontraban en la Biblioteca de Alejandría. Así se hizo realidad el sueño de Alejandro y de su maestro Aristóteles.
0: Muchos países han contribuido a realizar esta gran obra. Ellos quieren que la nueva biblioteca sea no sólo el lugar donde estén depositados todos los conocimientos de la actualidad, sino también un centro que esté al servicio de la humanidad entera. La biblioteca será un centro moderno organizado con todos los avances de la tecnología. Además, funcionará como cualquier biblioteca pública, con grandes salas que contarán con los más modernos servicios de comunicación, entre ellos los de Internet. De esta manera, pronto podremos conectarnos a la nueva biblioteca de Alejandría desde cualquier lugar del mundo. Le deseamos un brillante futuro a la nueva Gran Biblioteca de Alejandría en beneficio del pueblo egipcio y de toda la humanidad.
1: Control de Conferencia 168 Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, 25 22 27 También le damos el correo electrónico isq.org cero de letreo i c Para nosotros sus preguntas son muy importantes Se va a la escuela, se va cantando. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?